0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon comparse Augustin. Comment ça va, Gus
1: Salut Elio, salut à tous.
0: Eh bien, euh, aujourd'hui, on va. Alors, peut-être qu'on va pas vous parler des équipes les plus excitantes du college football, hein, on est bien au courant, ne vous en faites pas, mais on va aller du côté de la ACC, l'ACC et, euh, et du nord-est des États-Unis, en fait tout simplement, parce que dans un premier temps, on va vous parler des Orange de Syracuse, euh, au nord de l'État de New York, un petit peu nord-est de l'État de New York, pas très loin du Canada. Et euh, dans un deuxième temps, nous allons discuter euh, de Boston College, donc évidemment euh, Boston College qui se trouve à Miami, comme vous l'avez bien entendu dans le nom. Augustin, Syracuse, j'accuse. Tu sais comment ils ont démarré la saison en 2022
1: ouais. bah, Ils démarrent euh, la saison à 6 victoires, 0 défaites. C'est euh, petit exploit <rire> quand même de démarrer à 6 victoires, 0 défaites. C'est plus
0: qu'un exploit je crois hein,
1: avant de faire une deuxième partie de saison à une victoire pour six défaites, de façon à terminer en 7-6 et 4-4 en ACC. Alors, qu'est-ce qu'on retient de leur saison C'est surtout les victoires face à Louisville, Purdue, Virginia et NC State, qui étaient classés à cette époque. Et puis, des défaites face à tous les gros en seconde partie de saison euh, une saison ponctuée encore une fois par une défaite face à Minnesota au pinstripe Bowl dans le stade des, euh, des Yankees. Euh, voilà, saison, euh, saison euh, en demi-teinte pour le coup de Syracuse, euh, qui nous offre une super première partie et une seconde dégueulasse. Euh,
0: L'intersaison de Syracuse qui a été quand même plutôt euh, intéressante avec la huitième saison euh, de Dino Barber, le head coach qui est sur la haute site. Il saute vraiment sa saison l'année dernière avec le, le départ fulgurant, mais je donnais pas cher de sa peau. Bon, il est encore là. Euh, son euh, offensif coordinateur est parti du côté de North Carolina, North Carolina State pour le même poste, et son défensif coordinateur à Nebraska pour le même poste sous Matroule. Euh, du coup, deux arrivées. En offensive coordinateur, Jason Beck, qui était le QB coach de Virginia, puis de Syracuse. Euh, et le défensive coordinateur, Rocky Long, qui était l'ancien head coach de San Diego State pendant un long moment, puis euh, défensive coordinateur de New Mexico sur les deux dernières saisons. voilà. Voilà. Au niveau des commits, et c'est là où on en parlait, en fait, tu sais, dans l'épisode commit, mais euh, j'avais dit que, euh, que Syracuse était une des équipes qui avait fait euh, euh, le pire en qualité de recrutement parce que c'est seulement la 91e classe du pays. Euh, c'est assez absurde, alors que pour moi, le programme aurait clairement dû capitaliser hein, sur sa dernière saison et sur euh, notamment le début. Les, les sept victoires de l'année dernière, il y a seulement un joueur qui est classé nationalement dans ce classement, le 899e meilleur joueur lycéen. Tous les autres, c'est des trois étoiles non classées. Voilà. Donc, euh, c'est des types, euh, genre, euh, on, va, on, va, on va retrouver bientôt euh, Kevin Barbier, euh, quarterback, euh, du côté. Euh, du côté de Syracuse, euh, au niveau des transferts, c'est pareil, hein, un peu du même à c'est la 61e meilleure classe avec sept transferts, dont six joueurs du Power 5 et deux anciens 4 étoiles, euh, dont un dont on parlera tout à l'heure. Au niveau de la Tagus, euh, on se retrouve avec la plus belle barbe du nord-est des États-Unis, n'est-ce pas? La
1: barbe de Gareth Schrader, l'ancien receveur de Mississippi State, qui nous a sorti encore une belle saison euh, 2022, hein, à 2650 yards, 17 touchdowns et 7 interceptions, mais surtout 500 yards et 9 touchdowns à la course. Il se partageait les portées avec Sean Tucker, le running back. En quarterback 2, et c'est la même prévue que l'an dernier, on se répète là, c'est l'ex 4 étoiles de Florida, Carlos Del Rio, euh, voilà, qui le, qui le, qui le qui supera. Mais euh, cette quarterback room est très très légère. Il y a seulement 3 quarterbacks sur scholarship. Il ne faudra surtout pas qu'il y ait de blessés. En revanche, euh, Schrader aura une très très belle cible. C'est le receveur Oronde Gadsden qui va passer Tyden et Leo. Hein. Euh, qui nous sort une très belle saison 2022 à milliards d'ici touchdowns. ils le font passer Touchdown ils le font passer, euh, touchdown, euh, touchdown, le font passer uh, end, pardon. ce qui m'étonne euh, pas du tout euh, vu son gabarit et c'est peut-être là qu'il s'épanouira en, en NFL j'en sais rien mais euh, c'est le move qui a été fait au niveau de la o voilà. est-ce que ça sera parce mieux par...
0: euh, excuse-moi de t'interrompre hein, on ne vous cite pas d'autres joueurs parce qu'après c'est le désert et euh, ça ça fait peur ça fait vraiment peur Ouais, au niveau de la O-line, excuse-moi, deux arrivées sur le portail des transferts, un joueur de Kentucky, un joueur de FCS. Mais c'est là où ça devient important. Deux joueurs euh, bien notés en Juco, deux intérieurs O-line aussi, euh, qui arrivent donc de Junior College. Eux, ils risquent de starter. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul titulaire de retour sur cette O-line. Le reste, c'est que des anciens joueurs, donc les joueurs arrivés euh, sur le portail des transferts. Et évidemment, la Oline va être orpheline hein, de, du left tackle euh, Matthew Bergeron, le, euh, le Québécois qui est parti du côté des Falcons au deuxième tour de la draft 2022. Eh bien, l'année dernière, on avait un running back quand même pour animer l'attaque, Sean Tucker, qui avait couru euh, plus de milliards et 11 touchdowns. Il est parti chez les Buccaneers en tant qu'un drafted free agent. Il va être remplacé par le King Talon qui devrait reprendre le flambeau. Mais pareil, là, c'est encore une running back room qui qui nous dit rien, rien qui vaille, on va dire. Au niveau de la défense, Gus, c'était pas si mauvais l'année dernière, il me semble. Non, non, pas du tout.
1: C'était pas si mauvais avec 23,1 points enca euh... oui, encaissés, enfin pris par match soit la 41e défense du pays ce qui est, ce qui est ma foi très très bien pour une équipe comme Syracuse sur la D-line il faut retenir le nom du redshirt senior Caleb Okchoku euh, qui revient après une saison à 7 sacs, 1 pick six, 2 forcet fumble et 48 plaquages il sera accompagné du freshman qui a aussi fait une excellente saison Jatus Gear à 29 plaquages et 3,5 sacs et en plus aller chercher sur le portail des transferts euh, le D-line d'Alabama, Braylon Ingram. Chez linebacker Rio, là aussi, c'est pas mal malgré le départ de Michael Jones pour la NFL.
0: Ouais, ouais, bah on a, euh, on a euh, le jeu linebacker junior Marlowe Wax qui est de retour après une saison à 88 placage, qui était le meilleur plaqueur de l'équipe. 4,5 sacs, 2 passes deflection, 2 fumbles forcés, 2 fumbles recouverts. Euh, Est-ce que tu penses que Marlowe Wax hit malaxe, Gus
1: Évidemment. <rire> bon, évidemment.
0: Enfin, avons-le, avons-le. Euh, il sera en plus accompagné de deux linebackers juniors qui vont aussi mal malaxer des gens, hein, Derek McDonald et Anwar Sparrow, qui cumulent 4-3 un placage 2,5 sacks, 4 passes deflection et une interception. C'est un poste assez stack, hein, le poste de linebacker. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la défense. Euh, alors qu'au niveau des DB, on a le gros départ de Jad Carter, qui était le meilleur safety sur le portail des transferts et le meilleur intercepteur de l'équipe. Il part chez beaucoup plus gros, puisqu'il va chez les Buckeyes d'Ohio State. Mais cependant, la majorité des joueurs sont de retour. Hein. On a l'ancien 4 étoiles de Rutgers, Sally Jack Clark, qui devrait confirmer après une bonne première année du côté des de Orange l'année dernière. Et Jaden Gould, qui est donc une recrue très en vue du portail des transferts, qui arrive de Nebraska, qui est un 4 étoiles, euh, qui était un 4 étoiles sort portail et un hein, 4 étoiles lycéen. Ces deux joueurs qui viennent du New Jersey. Encore une fois, il y a cette. Euh, ben voilà, on sait que Syracuse, c'est le nord-est des états unis c'est le haut de l'état de New York, il y a pas mal de joueurs qui viennent du New Jersey qui vont là-bas. Euh, au niveau du calendrier, Gus, calendrier assez... Euh... Bah, calendrier finalement qui pourrait éventuellement leur offrir euh, une chance d'aller euh, en bowl de nouveau cette année, non
1: oui, oui, complètement, parce que déjà tu commences par deux matchs abordables, Colgate et Western Michigan, avant de te déplacer à Purdue. Bon, ça sera compliqué, mais ça sera une très belle rencontre. Puis tu reçois Army hein, pour euh, partir en 3-1. Je pense qu'il faut être en 3-1 si tu veux aller en bowl Parce qu'après, à partir du 30 septembre, tu enchaînes Clemson, North Carolina et Florida State. Euh, un enchaînement très très compliqué. Puis, euh, fin de saison plus facile avec Virginia Tech, Boston College, Pitt, Georgia Tech et Wake Forest. C'est pour ça que moi, euh, je leur donnerai un, allez, un plancher de 4 victoires et 8 défaites et un euh, plafond de euh, 7 victoires et 5 défaites. Euh, je pense que une équipe qui a une belle défense et qui a un quarterback qui a prouvé qui a de l'expérience, ce, ce qui est très important euh, aujourd'hui, il aura une belle cible même si euh, derrière il manque des gars mais euh, voilà je, je pense que Syracuse nous fera une même saison qu'en qu 2022 à la différence près qu'ils ne commenceront pas en 6-0 puisqu'il y aura North Carolina euh, euh, Florida State et euh, Clemson ou alors s'ils battent ces trois équipes Syracuse sera champion d'ACC, mais j'en doute
0: Allez, Plancher, 4 victoires, 7 défaites. Et euh, Max, 6 victoires, 6 défaites.
1: Ça te va aussi Oui, Bon, on est dans, le, dans les mêmes eaux. quoi.
0: Ouais. Du côté euh, de Boston, chez les Eagles de Boston College, euh, là, on est sur une saison de 2022 beaucoup moins reluisante, Augustin.
1: Ouais, ouais, saison très très compliquée après euh, des bilans positifs euh, pendant euh, cette année depuis euh, 2015. Là en 2022, c'est 3 victoires pour 9 défaites, un hein, 2-6 en nécessite très très moche. Il y a eu notamment une défaite face à Yukon euh, qui a fait beaucoup de bruit en début d'année. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ce bilan parce que Boston College a été victime d'une hécatombe niveau blessure. Toute la haut-line s'est blessée. Il y a eu une dizaine de joueurs dans la rotation qui, ouais, qui, qui est rentré. David Jurkovic, le quarterback qui s'est aussi blessé, d'autres joueurs. Bref, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de cette saison. Euh, il y a eu trop de, de circonstances atténuantes voilà, pour faire une conclusion ou même remettre en cause la place de Jeff Affley là, qui va rentrer dans sa quatrième saison dans le Massachusetts.
0: Et oui, et oui, euh, quatrième saison pour Jeff Affley, euh, Affle euh, Affle je n'arrive plus à prononcer. Euh, au niveau des commits et des transferts, rien de, de bien particulier. Je crois que c'est la 61e meilleure classe de, de commits cette année. Voilà, Il n'y a, a pas, pas grand-chose à dire. Et euh, deux anciens joueurs 4 étoiles au niveau euh, des transferts. Il n'y a pas de 4 étoiles chez les commits. On va s'orienter directement vers... Euh, vers le principal et vers l'effectif, le roster actuel. Car au poste quarterback, on a un énorme départ. C'est Phil Jurkovek qui était le QB titulaire, qui part du côté de Pittsburgh, de Pitt. Euh, lui qui était un ancien transfert de Notre-Dame. Il avait fait trois saisons du côté de, Bo de Boston College. Euh, une première très prometteuse, où il était vraiment bon. On avait beaucoup d'espoir. Et ensuite, deux autres vraiment mauvaises saisons, avec beaucoup de blessures notamment. Euh, donc un petit peu compliqué on espère qu'il va se relancer du côté de Pitt parce que c'est quand même quelqu'un qui avait montré bah, à un moment donné euh, qu'il savait, euh, qu savait manier le ballon euh, qui va le remplacer Gus
1: c'est Emmett Moret bah, qui a déjà joué en 2022 grâce aux blessures de, de Jurkovic euh, je suis plutôt optimiste hein, sur son cas même si c'est pas un top quarterback dans la conférence il a montré suffisamment de belles choses pour que Boston College puisse avoir des espoirs euh, au poste euh, notamment ses matchs face à Duke et NC State l'an dernier qui, qui était vraiment pas mal. Alors euh, certes sa fiche de statistiques n'est pas reluisante à 1254 yards, 10 touchdowns pour 6, intercep 6 intercep interceptions, pardon. mais au moins euh, il voilà, y, y, y a de l'espoir et c'est le plus important. Euh, tu pars pas là avec, euh, dans une situation complètement euh, inconnue et c'est très très bien après la saison qu'ils viennent d'avoir. En quarterback numéro 2, arrivé de Thomas Castellanos, Elio, et non pas Valentin Castellanos de Girone, ton club favori. Euh, bah Valentin Castellanos qui avait mis un quadruplé face au Real hein,
0: ouais. cette année. <rire> Pro, Je crois que c'était le premier <rire> depuis,
1: euh, depuis les années 50 ou les années 60. Ouais, c'était enfin, l'époque de Stefano. Et lui, il arrive aussi en provenance de, de, de UCF. Alors, si je dis aussi, c'est parce que Boston College est allé chercher. Orlando, Ryan O'Keefe, qui aura la lourde charge de remplacer le très grand Zay Flowers euh, qui est parti euh, au premier tour chez les Baltimore Ravens en, en NFL. Alors Ryan O'Keefe, c'est 2500 yards et 7 touchdowns en carrière sur 3 saisons. Ça ne sera évidemment pas nécessaire pour revigorer cette attaque aérienne. Je ne pense pas qu'il dépassera les stats de Zay Flowers hein, qui est une légende à Boston College.
0: N'empêche euh, qu'il faudra la trouver la de la, 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 la profondeur. De... Excuse-moi de t'interrompre, mais l'arrivée d'O'Keefe, je la trouve ultra intéressante. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait probablement de meilleurs, de meilleurs points de chute. Il a choisi Boston College après le Grand Boulevard laissé par Flowers. Et, et ça m'intéresse vraiment de voir ce que ça va donner, parce que je trouve que c'était un des bons receveurs à choper sur le portail des transferts. Et ça, c'est un gros coup de la part de Jeff Huffley.
1: Bon après, dans une attaque, il faut plus d'un receveur, donc il faudra trouver de la profondeur. Il y a le tide George Takax, qui devrait recevoir beaucoup de ballons, mais il faut trouver encore des armes à côté de Ryan O'Keeffe, qui ne pourra pas porter le poids de cette attaque seul sur ses épaules. Au niveau euh, du running back, il y a le retour de Pat Garwo qui a pris une saison 2022 anonyme à cause de la all-line, évidemment, voudra retrouver son niveau de 2021. Lui, sa saison sera très importante hein, pour l'attaque de Boston College. S'il arrive à bien courir et à ne pas faire ces 400 yards de 2022, l'attaque euh, enfin, de Boston College aura augmenté euh, sign significativement de niveau. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est dans les mains de la ligne offensive et de loin. Il faut de la stabilité. Là, tu as eu une année ponctuée par les blessures. Plus d'une dizaine de joueurs ont joué. C'était impossible de mettre en place cette attaque. Euh, voilà, C'est pour ça que Jurkovic, Moren ont eu du mal, se sont blessés et que Garouo n'a pas beaucoup couru. Euh, c'est vraiment le point le plus important de cette attaque. Elle sera emmenée par Christian Mahogany, qui revient après une saison blanche à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou. Lui était annoncé au premier tour en début d'année. Il sera en NFL l'an prochain, Bon, peut-être pas au premier tour parce que c'est difficile de se remettre de ce genre de blessure, mais au moins il sera en NFL et ça c'est très très bien. En plus, Affleck est allé sur le portail des transferts chercher d'autres joueurs, notamment des, des gardes. Et voilà, Toujours dans cette recherche de, de, de stabilité et c'est très bien comme ça.
0: Euh, au niveau de la défense justement tu parlais d'Affley et tu fais bien parce que c'est l'ancien défensif coordinateur de Ohio State hein, on a tendance à l'oublier euh, une défense qui a été correcte en 2022 vu le boulot euh, donné par l'attaque hein, ça c'est aussi des choses auxquelles on ne pense pas en regardant du football c'est que parfois bah, tu as une équipe que ce soit l'offense ou la defense euh, qui se retrouve à jouer les trois quarts d'un match et ça peut vite devenir long et compliqué et fatigant et on sait ce qui s'ensuit. Euh, voilà, il y, a, il y a plus de boulot à faire cette année sur la run defense que sur la pass defense. Euh, sur la D-line, il n'y a qu'un seul gros nom vraiment qui ressort, Augustin.
1: Oui, c'est celui de Donovan Ezerwaku, à 14,5 euh, plaquages pour perte et 8,5 sacs en 2022. Et aussi l'arrivée de, de, de George Rooks, qu'il faut noter en provenance de Michigan, qui va être importante. Chez le linebacker, Elio, euh, groupe solide, hein, comme d'habitude. On connaît euh, Boston College et ses Matt Milano, Kirigan, euh, Luke Weckley. Et là, bah, cette année, c'est Vini de Palma, un bon, un bon italien euh, du Massachusetts. Hein,
0: J'adore. J'adore. On parlait en off avec, euh, avec Gus, mais euh, Boston College fait partie de ses équipes du Nord-Est des états unis Rutgers aussi un peu, par exemple, qui, euh, qui se retrouve avec ses joueurs euh, du... Bah de la diaspora italienne hein, arrivée tout au long du XXe siècle et, euh, et on sait que les Italiens les anciens ils aimaient bien le enfin il y en a beaucoup qui aiment bien le football américain et, euh, et finalement ça se répercute sur des bah, sur les enfants les petits enfants les petits petits en, arrière petits enfants euh, des, des premiers immigrants arrivés et euh, du coup sur ces équipes du nord-est des États-Unis on retrouve pas mal de joueurs d'ascendance italienne comme ça voilà Donc, euh, typique euh, made in Boston là.
1: Chez les DB, trois arrivées, mais le joueur à suivre sera bien Eagle de l'an dernier. C'est le cornerback Elijah Jones euh, qui, nous sort pour, euh, qui nous a sorti pour son avant-dernière saison. Deux interceptions et 13 pass -difliction. Voilà, Je m'attends à une bonne défense de, euh, de, de Boston College. Tous les regards sont tournés vers l'attaque et c'est l'attaque euh, qui dictera le, le son de, de, de cette saison.
0: Calendrier abordable, calendrier abordable. Premier match face à Northern Illinois. Euh, attention quand même, hein. les Huskies qui, qui peuvent surprendre de temps en temps. Hein. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Euh, ensuite, Holy Cross, Florida State, Louisville, Virginia, Army, Week-Off, Georgia Tech, Yukon, Syracuse, Virginia Tech, Pittsburgh et Miami. Clairement, c'est clairement, un calendrier plutôt simple. Alors, est-ce que c'est simple pour une équipe comme Boston College euh, également. C'est ça la question qu'il faut se poser. Euh, Gus, est-ce que tu penses que le bol est atteignable cette année
1: Oui, complètement. complètement. Je, je reviens à ce que je disais. Boston College, à... c'est pas non plus euh, une situation catastrophique. Tu as des bons joueurs, tu as un quarterback qui s'est déjà montré, tu as un bon coach. Euh, alors évidemment, ils feront pas une saison à 10 victoires de défaite, mais. Dans ce calendrier, hormis Florida State et peut-être Miami ou voir Louisville, parce que le match sera dans le Kentucky, c'est que des rencontres que tu peux gagner. Et c'est pourquoi je pense qu'ils ils ils pourront atteindre ces, ces, ces six victoires. Maintenant, voilà, c'est à condition de tout ce qu'on a dit auparavant, c'est bonne online, line bon QB play, une défense toujours aussi correcte.
0: Ouais, moi, je suis à 4 victoires, 8 défaites pour le plancher au plafond, à 6 victoires, 6 défaites. Donc, aller de nouveau vers un bowl, ça serait très très bien pour Boston College. Ça redonnerait une dynamique dont ils ont, ils ont vraiment besoin, en fait, en espérant que cette année ce ne sera pas une année catastrophe. Mais quand je vois les équipes quand même qui, que les Eagles affrontent, ça peut le faire. Ça peut Eh voilà. bien, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une belle journée. Merci à toi, Gus. Et merci Léo, euh, merci à tous. On se dit à la prochaine, bien évidemment. Allez, salut tout le monde.
1: Salut.